0: Hos evangelisten Johannes. Jesus sagde, Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd. At de ikke tror på mig. Om retfærdighed. At jeg går til faderen og især mig ikke længere om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit Derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkøndet det for jer. Amen. Jesus lever. Jesus lever. Og det var der et respons på. Det var dejligt. Men hvor og hvordan kan vi så møde den opstandende? Hvor gik den opstandende Jesus hen? Det er det spørgsmål, vi så småt tager hul på i dag. Og det er Jesus selv, der svarer på spørgsmålet, før det hele det skete. For vi er tilbage, skal torsdag aften, hvor Jesus forbereder sine forvidrede disciple på de voldsomme begivenheder, der vil begynde at tage fart allerede den samme aften ude i Getsemane have, ikke Han kaster et anker ind i fremtiden for dem, som de kan holde fast i, fordi nu sker der voldsomme ting. For disciplene var det her meget svært at tage imod. De var forvirret. De blev fyldt af sorg. Jesus ville jo forlade dem, sidder han der og siger. Og det var det, der ligesom fyldte hele horisonten for dem, fornemmer vi på den videre historie. At det skulle være det bedste for dem, at Jesus går bort hjem. Det kunne de slet ikke bære. Det kunne de slet ikke rumme. Det er jo egentlig mærkeligt at tænke på, at disciplene den aften der skal torsdag, de vil have givet alt for at bevare status quo. For at bevare Jesus hos dem, uden hans forestående lidelse og død. Jesus hos dem uden den smerte og forvirring og det gigantiske tab, de nu selv skulle gå igennem. De havde set noget helt andet for sig i vandringen med Jesus. De havde set en vandring, der skulle være fra sejr til sejr i Guds kraft. Men tænk engang, hvis de havde fået deres vilje. Tænk, hvis de havde fået deres vilje. Tænk, hvis Jesus var blevet hos dem og ikke var gået vejen om af korset til Gud, Faders højre hånd, så han derfra kunne sende os, talsmanden Helion, for at flytte helt ind hos sine disciple til alle tider og alle steder, alle, der ville komme til siden. Både Jesu død og deres egen forestående ledelse, tab og forvirring, og det forhold, at de nu skulle til at vende sig til, at Jesus var hos dem på en anden måde, end han havde været tid det var til bedste for dem på alle parametre. Også selvom de ikke kunne se det lige der og da. For os er det selvfølgelig på en anden måde. Men jeg kan heller ikke være med at tænke på den erfaring, som vi også nogle gange kan komme til at stå i. Hvor det billede, vi havde af, hvordan det skal gå her i livet for en Jesu discipel det krakelerer og vi synes, at Jesus har forladt os, og hvor gik han dog hen? Det var jo ikke sådan her, at det skulle gå for en kristen, sådan som det er gået i mit liv. Når vi rammes af tab og smerte, eller gribes af forvirring og tvivl af mørke. Vi kan ikke forstå, hvordan det på nogen måde skulle være til bedste for os selv eller for andre. Og så kan det være godt at sætte sig der sammen, med disciplen skal torsdag og minde os om, at Jesus ved, hvad der er til bedste for os. Også selvom vi egentlig helst ville have haft det anderledes. Også når det kan se ud, som om han ikke er her. Når vi synes, at nu er alt tabt, nu er alt håb ude, nu er troen og håbet kvalt. Så kommer han til os, den opstandende, ved sin ånd og siger, alt virker til gode for dem, der elsker mig. Intet kan skille dig fra min kærlighed. Og så kaster han et anker ind i Guds gode fremtid for os, et anker, vi kan holde fast i, præcis som han gjorde for disciplene, skal torsdag. Og vel har vi det lidt anderledes end disciplerne, det må vi jo indrømme, vi har det lidt anderledes. For de var forladt for en tid. Men vi har altid Jesus hos os ved sin ånd. De var vi, der lige forladt for en tid. Vi har Jesu ånd ved os også, når vi måtte føle os forladt. Vi har allerede det bedre, Jesus talte om. Heligåndens nærvær. Jesu nærvær ved sin heligånd. Men hvad er det så med heligåndens nærvær? Nogle gange får vi måske alligevel malet et billede for vores indre blik. Så når vi tænker på heligånden, så tænker vi udelukkende på under og helbredelse og Guds rige med kraft fra sejr til sejr. Og jo, heligånden kommer med kraft og gaver under og skaber nyt liv og rejser mennesker op, præcis som Jesus gjorde. Men det er ofte en kraft, som verden ikke ser og som vi ikke ser. For hvad er Helligåndens opgave? Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og dom. Og nu er det, du gerne må tage dit indre billede frem fra før, som jeg bad dig om lige at tænke efter med de her ord. Helligånden skal overbevise os om synd. Jeg ved ikke, hvad du tænkte på, da jeg sagde ordet synd. Men sådan for en umiddelbar betragtning, er det så ikke lidt overraskende, det Jesus siger her? Helion skal overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Jeg ved ikke, om det var det, du kom til at tænke på, da jeg sagde ordet synd. Hvordan skal det forstås? Måske kan det formuleres på den her måde. Nu prøver jeg. Synd, det er alt det, der skiller et menneske fra Gud. Alt det, der skiller et menneske fra Gud. Al ondskab, al egoisme, hyggelig og afgudstyrkelse i tanke, ord og handling. Selve Guds oprøret i os alle sammen, det er det, der skiller os fra Gud. Men nu har Gud i og med Jesus taget ansvar for alt det her onde. Han har taget det på sig. Han har stillet sig selv ind under sin egen retfærdige dom over os alle sammen og har boret straffen, taget konsekvensen. I og med Jesus død på korset er synden sonet. Det betyder at nu er der kun én ting, der fundamentalt set kan skille et menneske fra Gud. At det ikke vil tro på Jesus. At et menneske afviser Guds kærlighed selvudlevering, den pris, han selv har betalt for at vende dig tilbage, for at elske dig ud af syndens eksistens, Intet andet end det, behøver nu at skildre fra Gud. Gud har bygget en bro til sig selv over al syndens ugudelighed og alt det onde, for han har betalt for det i og med Jesus Kristus. Intet andet behøver at skille dig fra Gud, end at du siger nej til det. Uanset hvad der bor i et hjerte af urenhed, Guds fjendskab, had og vold, det behøver ikke længere at skille dig fra Gud. Der er en vej ud af ødelæggelsen og dommen. Ja, den går gennem død og grav og dom, men Jesu død, grav og dom. Gennem søndernes forladelse, lige ind i den gode Guds favn. Det er det, Helion vil overbevise os om. Så vi får løftet blikket fra os selv og fra synden, som så let spænder ben for os og få øje på den opstandende Jesus, og genkender ham i forkyndelsen af søndernes forladelse, og ser ham lyslevende i aktion for syndige mennesker, i dåben, i nadveren i menighedens omsorg og sjælesorg. For det er Jesus selv, der kommer ved sin helion, for at intet længere skal skille os fra Guds kærlighed. Helligånden skal overbevise om retfærdighed. Hvad tænkte du på? Retfærdighed. Vi lever i en uretfærdig verden, hvor er der godt nok meget uretfærdighed, vi burde rydde op i. Og det skal vi ikke blive for hurtigt færdige med. Men hvad mener Jesus med det, han siger her? Helligånden skal overbevise om retfærdighed, at jeg går til faderen og især mig ikke længere. Hvad har det med retfærdighed at gøre? Hvordan hænger det sammen? Hvis vi nu sætter os i disciplernes sted, skal torsdag aften, så ville de i løbet af det næste døgn blive vidner til en helt ubærlig uretfærdighed. En helt ubærlig uretfærdighed uretfærdighedernes uretfærdighed. For den Jesus, de kendte og elskede, som gik omkring og gjorde godt, helbredte mennesker, gav fortabte mennesker et nyt håb og et nyt liv, han ville blive udsat for det groveste justitsmor, der nogensinde er set i historie. Uretfærdighed. Men heligånden skal overbevise os om at det var noget helt andet, der skete den dag. At det ikke var et justitsmor. Det var Gud, der holdt dommedag. Det var Gud, der holdt sin retfærdige dom over al ugudelighed og ondskab i denne verden, men han tog den på sig selv som den eneste, der har ret til at dømme og ret til at tilgive. Han tog dommen på sig selv. Det var den dom, Jesus lod sig døbe til derude ved Jordanfloden, da han lod sig døbe med sønder og stå og sagde til Johannes: at sådan må vi opfylde al retfærdighed. Ved at jeg, Guds søn, nu går ned og tager ansvar for denne verdens ondskab, og lad mig døbe i denne verdens ondskab, og så bærer det igennem, dommedag så sker retfærdighed fyldes dommen kommer til at ramme og da Jesus far til himmels kristi dag, der fejrer vi det at den opstandende sætter sig ved guds højre hånd som vi siger det betyder at Jesus, Jesus virkelig er guds søn og at han stød på korset virkelig er et gyldigt sovenoffer for vores skyld. Det er fuldbragt. Gud har vist sig som retfærdig. Han lader ikke det onde udstraffet Han lod retfærdigheden skefyldes. Men han har givet sønderen en vej ud af dommen. Fra død til liv, fordi Jesus tog din dom. Og det fører til det sidste og det tredje. Heligånden skal overbevise om dom. Jeg ved ikke, hvad du tænkte, da jeg sagde ordet dom. Måske dukkede du nakken lidt. Dom, så dukker vi automatisk nakken. Hvilken dom er det, han taler om? Heligånden skal overbevise om dom, at denne verdens fyreste er dømt. at den onde selv er besejret. Det kunne jo ellers godt se ud, som om det ikke var tilfældet, ikke? Det siger ikke sig selv. For satan raser i verden, når det onde rammer os både hårdt og vilkårligt. Når mennesker gribes af urent begær, af vold og ødelæggelse når vi rammes af sygdom, eller nogen af vores kære bliver ramt. At denne verdens fyrste, den onde selv, er dømt, det er godt nok svært at forøge på. Og set fra disciplernes side skal torsdag, så vil de døgn, de nu så ind i, de vil komme til at se ud som om, at nu vandt Satan sin endelige sejr. Løgnen og volden og uretfærdigheden fik det sidste ord. Påskemorgen afslørede tingenes sande tilstand sig. Nemlig, at djævlen havde fået sit afgørende dødstød. Det, han lever af, det blev taget fra ham. Nemlig menneskers skyld. Menneskers synd og uretfærdighed og ugudlighed spiller dem i over i hans hænder at han har ret til dem. Men nu havde Guds retfærdighed, straf, ramt, og Jesus tog straffen. Gælden er betalt, skylden er zonet, satan er besejret, og hans herven omkring os, det er kun dødskramper. Det er heligåndens gerning. Det er det, den kommer for, at overbevise om synd, og retfærdighed og dom, at overbevise om evangeliet, at synden er besejret i Jesus Kristus, at retfærdigheden har fået sit og vil få sit, for den onde skal dømmes, og sønderen kan frelses i Jesu navn. Jesus formulerer det på en anden måde. Helligånden skal herliggøre mig. Det vil sige, at den skal pege på Jesus. Den skal give os det, Jesus har gjort for os. Og heligåndens gerning bliver at tage alt det fra os, der holder os fra Jesus og blokerer udsigten til ham. Han vil give os noget langt bedre. Jesu evige nærvær. Jesu evige sejr over synd, død og djævel. Og det er til bedste for os. Og det bedste, vi kan gøre ved det, det er præcis det, som Jakob sagde til os i Pistelteksten, vi hørte lige før. Tag med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen vi vil rejse os og tilledænske hinanden netop det Helligånden gerne vil give os. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.